0: Hombre el hombre onda. que se enamoró de la hombre que se enamoró de
1: la. En directo en el café La Palma de Madrid.
2: Aquel viajero regresó a su ciudad natal, 20 años después de haberla dejado, y descubrió con disgusto mucho descuido en las calles y ruina en los edificios. Pero lo que desconcertó hasta hacerle sentir una intuición temerosa fue que habían desaparecido los antiguos monumentos que le caracterizaban. No dijo nada hasta que todos estuvieron reunidos a su alrededor en el almuerzo de bienvenida. A los postres, el viajero preguntó qué había sucedido en la catedral, con la colegiata, con el convento. Entonces todos guardaron silencio y le miraron con el gesto de quienes no comprenden. Y él supo que no había regresado a su ciudad, que ya nunca podría regresar. Bienvenidos bienvenidas a la edición número 291 del Hombre que se enamoró de la luna, que volvemos a grabar desde uno de los rincones más carismáticos del barrio de Malasaña de Madrid, como es el Café La Palma. Última luna del año que lucirá con todo el esplendor gracias a la presencia y las canciones de una de las artistas más respetadas en la luna a lo largo de nuestras diez temporadas, como es Cristina Rosenbinge, que va a protagonizar el cartel de esta tarde noche. Con ella y también con la presencia del cantautor Dani Flaco, un cantautor que os vamos a dar a conocer a través de su música y también de su amistad y cercanía con el gran Javier Crai, un pequeño, humilde, pero espero emocionante tributo que vamos a rendir a la figura del desaparecido cantautor madrileño. Pero esta luna se va a abrir con un talento emergente, como a nosotros nos gusta citar. Os mostramos un músico instrumentista que va a dar a conocer sus canciones. Esta noche la luna la abre la guitarra y la voz de Emilio Saiz.
0: the same Muchas gracias.
2: Pues damos la bienvenida a Emilio Saiz. Muy buenas tardes, Emilio.
1: Muy buenas tardes. ¿Qué tal estás? Estoy encantado de estar aquí. Es la primera vez que hago una cosa como esta.
2: ¿Te gusta? ¿Te gusta sí, qué sí. cosa más chula montamos gracias. por aquí? Sí, sí, sí. Muy pro. Eso es. Nosotros lo que intentamos es acercar eh, la radio a la gente a través de, como decía antes, de los grandes protagonistas del mundo de la cultura que sois vosotros, los autores, la gente que intenta que ocurran cosas, con, ya sea con el cine, con la literatura y en tu caso con la música. Somos eh, un programa que intenta brindar también oportunidades a talentos emergentes. y un, bueno, pues, Es muy de agradecer.
1: ¿eh? Es complicado que te brinden oportunidades, desgraciadamente.
2: Sí, es. ¿Es complicado que los medios de comunicación se hagan eco de las nuevas propuestas? En mi caso, sí, por lo menos. Yo creo que, que sí.
1: <risa> es una lucha constante. Bueno, pues... Pero bueno, pues no que
2: a lo largo de estos, nuestros 10 años han sido muchos los grupos que han pasado en, en esta primera parte del programa y, y luego es muy emocionante ver cómo crecen, cómo se consolidan, como... Aquellos sueños que nos decían, Joder, pues a nosotros nos encantaría que en dos o tres años pues nos pasaran estas cosas, pues al final quien lo lucha, quien lo intenta, pues muchas veces las historias se acaban bien. En tu caso, en Hay que perseverar. Eso es. Y hay que creer en uno mismo. En, en tu caso, eh, vamos a conocer un poco lo que es tu trayectoria, porque creo que es muy interesante. ¿De dónde viene tu, tu pasión por la música? Porque hay algo que yo creo que determina eh, tu, tu talento y tu forma de entender este mundillo, que es. Desde el primer momento has tenido un contacto súper intenso con el mundo de la música porque eres hijo de, una, de las, eh, una personalidad muy influyente en nuestra música, como es tu padre, como es Suso Saiz. ¿Cómo te ha determinado ser hijo de un productor, arreglista y compositor tan importante a la hora de encarar tu carrera?
1: Pues he sido muy afortunado en ese aspecto, ¿no? Porque... He estado siempre rodeado de música, como has dicho, y he tenido oportunidad de ir a estudios de grabación desde pequeñito y tener acceso a una cantidad de, de música que no hubiese conocido hasta muchos años después, seguramente. Además de todos los consejos y el saber hacer de mi padre, que me ha transmitido y me transmite todo el rato. Es que, mucha suerte tengo en ese
2: aspecto. Claro, además mucha suerte porque de pequeño has tenido que ver eh, multitud de bandas de diferente pelaje, ¿no? de, sí. de diferentes estilos. He leído que incluso, por ejemplo, de siendo pequeño has tenido la oportunidad de ir a, a ver cómo se grababan las, el disco de Pablo Guerrero en su sí,
1: sí, sí ahí en, en la casa de su madre en Extremadura.
2: ¿Qué años tenías, por ejemplo, de esa? Uf, no sé. ¿Qué años tenía, papá? ¿Está por ¿Estás aquí? aquí. <risa> Yo por aquí está además, más, Al cual agradecemos su, su presencia en el Café La Palma.
1: No se sé, tendría siete, ocho. Sí.
2: Siete ocho años. Sí. ¿Es uno de los primeros recuerdos que tienes o? Es una nebulosa realmente, siempre, siempre son...
1: era una sucesión de grabaciones. Sí. Yo era un único niño y me acuerdo siempre quedarme dormido con música sonando y ¿Sí? todo pasando a mi alrededor.
2: Nadie más llevaba a críos a las grabaciones, salvo no, no. el claro, hijo de Suso, que siempre estaba presente. El productor,
1: que era mayor que los artistas, los artistas no solían tener. Por ahí entonces...
2: Y eso determina, de porque desde muy pro, desde muy pequeño, tú ya sacando conclusiones de qué es lo bueno y qué es lo menos bueno de un mundo tan complicado y complejo como es el, el mundo de la música. Ahora, con, cuando ahora de tu trayectoria y demás, pero de esa mirada infantil, a, ahora han cambiado mucho la, tu forma de entender la música.
1: Hombre, sí, ahí, ahí era, era algo pasivo para mí, yo no. No estaba involucrado en el proceso musical, era algo que me rodeaba y no era algo sobre lo que reflexionase, simplemente mi vida era así y me parecía lo normal. ¿no? Y después, pues ahora, <risa> componiendo y todo esto, entras en el mundo de la reflexión y te sumerges en todo lo complicado de los, los abismos, de la creatividad.
2: <risa> es una apuesta además total, total y certera porque has dejado dos carreras universitarias ¿no? para enfocarte todo, en he <risa> <risa>
1: todos mis fracasos. <risa> Pues sí, 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 al final la cabra tira el monte, ¿no? Yo lo intenté, pero dije, no, eso no vale. la música tiró de mí. Y hay que... tenemos Javier Álvarez para tocar y dije, esta es la mía.
2: Claro, es que hay nombres muy interesantes en el comienzo de, de tu carrera con grandes artistas con los que has tenido una oportunidad de irte de, 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 de gira de, y de, de aprender y de formarte. Antes de Javier Álvarez yo creo que hay un nombre que yo no sé si tiene un peso específico tanto más que el de tu padre, que es el de Iván Ferreiro.
1: Sí, bueno, es el primero que me dio una oportunidad ahí, es una constante en mi desarrollo como músico. No, <risa> es, mi, es como mi tío, no sé. Como...
2: <risa> Iván Ferrero, incluso sí, sí. ha llegado a darte mayor eh, validez a tu carrera, que bien las cosas buenas, que a lo mejor las cosas negativas que te decía tu padre, ha habido un choque de trenes ahí, de a ver cómo, qué hacíamos con la carrera de Emilia? ¿A qué te
1: refieres con validez?
2: No, en el sentido de que... <risa> Bueno, pues vamos a aprovechar el talento y no ver las cosas malas que veamos tan complejas del mundo sí, de no, la no,
1: música, eh, ¿no? Sí, en ese sentido, sí. No, lo, Totalmente, lo... Mi padre no quería que yo fuese músico.
2: Explícanos eso, el porqué. Bueno,
1: pues es una vida perra. Una vida perra. Pero bien, no sé, ahora, ahora está encantado, tocamos mucho juntos, hacemos, ya lo he asumido, yo también, todo bien.
2: ¿Cómo es estar en...? Hemos hablado también mucho eh, en este programa de la relación entre los músicos y los productores, Has compartido eh, estudio de grabación con tu padre, también has compartido escenarios. Recuerdo tu actuación en, en la casa encendida de, de hace un poco más de un año, ¿no? Aquí, aquí un par de años, seguro sí, ya. ¿Sí? sí, dos veranos. ¿Cómo es compartir eh, estudio de grabación y escenario con, con tu padre? Que es algo uh, no es muy normal en nuestra música, ¿no? Una relación paterno-filial in situ. No, no, en, no, no. Eh...
1: Lo nuestro nos ha costado llegar a, a un entendimiento fluido. Pero es muy gratificante, sobre todo los conciertos, es maravilloso porque es, es un tipo de música que no tengo oportunidad de tocar, ¿no? que es el mundo del free y la improvisación. Y entonces es, es como tener un, una conversación pues, en directo con gente alrededor y no sabes lo que puede pasar y tienes una sensación de libertad después, te quedas muy a gusto. Es una pena que no pase más a menudo, pero bueno. Sí. Y en el estudio pues, aprendo de pues, técnicas de grabación, de cómo lidiar con los egos de los artistas, estas cosas complicadas.
2: ¿Qué tal va Nothing Place, tu, tu proyecto personal en el que ya has grabado dos discos? ¿Qué ambiciones, qué expectativas, qué ilusiones estás depositando en este, en este proyecto?
1: Bueno, pues es, acabamos de publicar el segundo disco, que es pues, pues un esfuerzo yo creo como más concreto, más coherente. Y ya tengo una banda detrás muy potente y, y ya tengo un sello. también, Foen y una agencia de booking que no tenía antes tampoco, Plan B, con Estefanía Serrano, que es increíble. Entonces creo que poco a poco se va, se va generando inercia y tengo, tengo buenas expectativas de que llegue a algún lado. ¿Sí? Has grabado
2: con grandes músicos, con Ricky Faulkner, con Martín Perarnau, que también estuvo por aquí hace poquito tiempo en este, en este escenario, con Xavi Molero. Eh, ¿Cómo encaras el 2016? ¿Cómo crees que van a, ¿Qué cosas te gustaría que ocurriesen para Nothing Place, Place para, para tus canciones?
1: pues ir, ir tocando 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 que haya oportunidades que la gente no llame y que nos puedan venir a escuchar y que flipen con el directo y que sea la cosa más grande eso sería mi mi mayor deseo
2: tirar kilómetros y, y llevar a
1: sí porque toca muy muy poquito con la banda la verdad
2: eh, tu intención es tocar con con ellos también conformando como partito, banda sí con...
1: tocamos antes de ayer en la presentación del vida festival ahí en Barcelona estrenó con los cuatro y fue apoteósico increíble y siempre que se pueda pues los cuatro. Lo que pasa es que somos una banda de desconociente, es complicado que te paguen. Ya solo los transportes y todo esto, pues ya claro. sabes. ¿no? Y el de la distancia. Y si no formato dúo con Xavi, él y yo, batería, guitarra y voz, que también es muy divertido. Pero bueno, no tienes ese peso ahí. Increíble.
2: Ese empaque de estar con con Ricky, ¿no? Y con y con martí en el escenario. Que sí, tiene sí. que ser, además. Ricky la
1: solidez y martí hace todo teclados cósmicos de los suyos. Maravillosa
2: bueno pues es, son grandes nombres que solo pueden hacer aupar tus canciones las canciones de, de Nation Place eh, además eh, estás en, siendo miembro de la banda de Cristina Rosenvinge ahora que no nos escucha Cristina y demás eh, ¿cómo, cómo es estar dentro de, de la banda de, de Cristina y qué te está aportando esta experiencia
1: para mí es maravilloso es una experiencia de crecimiento eh, musical y personal, porque ella es una, una artista con, con una visión y un concepto muy profundos. Y además tengo la oportunidad de explorar el lado como más salvaje y experimental de, de la guitarra, que nunca había tenido oportunidad de meterme ahí, con Iván es más Está encantado, la verdad.
2: Quizás ese lado más salvaje por el, el nuevo sonido ¿no? del, del nuevo disco de lo nuestro. Sí, que de, sí. de de más oscuro,
1: más experimental. Podemos jugar. Además, la con la banda estamos llegando a un punto bastante contundente. Está muy bien. Tocamos en la hoy hace dos días, tres también. Fue un
2: Ese jueves presentasteis lo nuestro en aquí en Madrid. ¿Sensaciones del, del concierto, cómo cómo fue la puesta en escena la del, del concierto? ¿Cómo sentisteis ahí en el escenario in situ?
1: Yo me sentí comodísimo, la verdad. Entré en como un, un stream of consciousness, lo ¿no? que dicen, que en un globo mental y me enfocado en la música y no me acuerdo muy bien de, de la... pero por eso eso me dice que fue algo especial bien. Se pasa
2: muy rápido luego un... Eh... Rapidísimo. ¿Sí? Es como, que ha pasado? Ya está. Es como el tiempo en la radio, que de pronto dices, eh, se nos han ido dos horas de radio. ¿Los músicos también en el escenario pasan el tiempo muy, muy rápido?
1: Si va bien la cosa, sí. Si, está, si no te oyes, lo estás pasando mal, tal, puede ser el, el tiempo más largo del mundo. <risa> va en ambos sentidos.
2: Ah, y esa sensación no fue la del jueves. importante. no, no, no. El jueves,
1: además la yo el escenario, que un sonido increíble. Sí, muy cómodos, muy bien. Y el público fenomenal, estaba petada la sala, todo muy bien.
2: has tocado, habías tenido la oportunidad de, de subirte al escenario de la Joy Slava? En, en sí, sí.
1: Con, con Iván hicimos como tres o cuatro noches presentando un disco, no, no me acuerdo <risa> cuál. Pero sí. La echa de menos hace tiempo que no iba por ahí.
2: <risa> bueno, pues si te parece, vamos a retomar la, las tus canciones, ¿vale? Y me gustaría que nos hablaras de las dos canciones que tienes pensados para ahora que, que compartieras un poco de dónde vienen y qué son, qué que nos vas a enseñar ahora.
1: Ay, esto es complicado, siempre hablar de las canciones. ¿no?
2: Un esbozo. Un, un esbozo, un pues voy
1: a tocar eh, una del último disco, es Drop blood que habla un poco de de estos bucles vitales que, de, que siempre piensas que estás creciendo y desarrollando tu movida y emocionalmente en la pareja o lo que sea, y al final vuelves y vas como en círculos y es como, como ¿cómo salgo de aquí? Y te acabas haciendo sangre, hagas lo que hagas. Sí, positivo el mensaje. Y, y la, la última que tocaré es No Time del disco anterior, que es es una canción sobre. Pues es como el paso el tiempo o el no paso el tiempo. Un top, siempre un poco ese mundo Emo. Venga, pues. Y tiene un arpegio fantástico al principio. Espero que os guste.
2: Venga, pues vamos a seguir disfrutando de las canciones de, de Emilio Sainz. Que. Como a nosotros siempre nos gusta destacar, estos nuevos talentos emergentes. Y siempre decimos posteriormente, pues ese, ese chaval pasó por la luna. Pues fijaros en el talento de Emilio Saez.
0: I don't hide this Uh, Esto es complicado. complicado. So still It's always changing.
2: Muchísimas gracias.
1: Gracias, Pablo. Es un placer.
2: Emilio muchísimas gracias.
0: El hombre que se enamoró de la mujer que se enamoró
1: de la En directo, en el Café La Palma de Madrid. <risa>